0: file 23 il rumore di prima di qualcuno che con le unghie raspasse la parete si ripeté. non so perché fu invaso da una passiva ottusa tranquillità era come se vedessi tutta la situazione da molto lontano attraverso un binocolo rovesciato piccola insignificante e vagamente comica d'accordo dissi per cui secondo te che cosa dovrei fare eliminarla il giorno dopo si ripresenterebbe esattamente come prima no e allora che fare ricominciare ogni volta da capo giorno dopo giorno per quanto tempo e perché poi che cosa me ne verrebbe e a te a sartorius alla stazione no prima rispondi tu «Dopo che sarete partiti insieme, sarai testimone di una... diciamo così, ulteriore trasformazione. In capo a qualche minuto avrai davanti «Che cosa?» «Dissi con scherno. Un mostro? Un demone? No, una pura e semplice agonia. Credevi davvero che fossero immortali? Posso assicurarti che muoiono anche loro, e a quel punto...» che farai tornerai indietro a prenderti la copia di riserva smettila urlai stringendo i pugni mi osservava con indulgente ironia attraverso le palpebre socchiuse ah sarei io a doverla smettere secondo me sei tu che dovresti smetterla con questi discorsi sfogati in qualche altro modo rifattela con l'oceano prendendolo a frustate o che so io Qual è il tuo problema? Che se fai tanto di. e fece ciao con la mano sollevando gli occhi al soffitto, come se salutasse un mezzo in partenza. Ti senti un mascalzone? Ma perché? Ora non lo sei. Sorridere quando avresti voglia di piangere, fingerti calmo e felice quando vorresti morderti le mani, non significa forse essere un mascalzone? E se qui fosse impossibile non esserlo, che cosa pensi di fare? Prendertela con Snaut come se fosse tutta colpa sua? Allora, mio caro, vuol dire che oltretutto sei anche stupido. Parla per te, dissi a testa bassa. Io la amo. Ami chi? Il tuo ricordo? No, lei. Ti ho detto quello che ha cercato di fare sono pochi i cosiddetti veri esseri umani capaci di fare altrettanto lo vedi che mi dai ragione non cavillare sulle parole va bene quindi lei ti ama e tu vuoi amarla non è la stessa cosa ti sbagli scusa Kelvin ma sei stato tu a tirare fuori i tuoi problemi personali prima non l'ami poi l'ami lei è disposta a sacrificarti la vita e tu lo stesso per lei molto commovente stupendo sublime tutto quello che vuoi solo che qui non c'è posto per queste cose non c'è posto capisci ma no tu non vuoi capirlo forze sconosciute indipendenti dalla nostra volontà ti stanno trascinando in un processo circolare di cui lei è una parte una fase un dato ripetitivo Se tu fossi perseguitato da un'orrenda megera che spasimasse di dedicare a te anima e corpo, non ci penseresti due volte a eliminarla, no? Certo. Ragion per cui lei non è una megera. Questo ti lega le mani, ma lo scopo è proprio che tu ti senta le mani legate. Un'ennesima ipotesi da aggiungere all'altro milione che sta in biblioteca. Lascia perdere, Snout. Lei è no non mi va di parlartene va bene sei stato tu a cominciare ma non dimenticare che sostanzialmente lei è uno specchio dove si riflette una parte del tuo cervello se è meravigliosa è perché tu ne hai un ricordo meraviglioso sei tu che ne hai fornito la ricetta è un processo circolare non dimenticartelo ma che dovrei fare secondo te eliminarla ti ho già chiesto di spiegarmi a che scopo ma non mi hai risposto ti rispondo subito non sono stato io a volere questa conversazione né a immischiarmi nei fatti tuoi non ti impongo né ti proibisco niente e non lo farei neanche se potessi sei stato tu a venire qua a spiattellarmi i tuoi problemi e sai perché per scaricarteli di dosso per toglierti il peso è caro mio so ben io che razza di peso sia sì sì non interrompermi io non ti proibisco un bel niente mentre tu vorresti che lo facessi se ti sbarrassi la strada forse mi spaccheresti la faccia però avresti a che fare con un essere della tua stessa razza del tuo stesso sangue e questo ti farebbe sentire a tua volta un uomo mentre così non ce la fai e quindi vieni a discutere con me ossia sostanzialmente con te stesso manca solo che tu mi dica che se sparisse impazziresti dal dolore no guarda non dire niente ma insomma ero venuto semplicemente a informarti per pura lealtà che intendo partire con lei dalla stazione replicai controbattendo il suo attacco ma le mie parole mi suonarono poco convincenti snout alzò le spalle capisco che tu voglia mantenere le tue posizioni ti ho espresso la mia opinione sulla faccenda solo perché stai salendo sempre più in alto e sai com'è più folle l'ascesa più dura la caduta troviamoci da Sartorius domattina verso le nove ci verrai? da Sartorius? chiesi stupito ma se non lascia entrare nessuno mi hai detto che non gli si può neanche telefonare «Sembra che in qualche modo se la sia cavata. Tra noi non parliamo mai di queste cose. Con te è diverso. Verrai domattina?» «D'accordo», mormorai. Lo guardai. Il suo braccio sinistro si era inavvertitamente insinuato nella porta dell'armadio. «In che momento si era aperta?» «Probabilmente da vari minuti, ma agitato com'ero da quella spaventosa conversazione», non ci avevo fatto caso. Stava in una posizione innaturale, come se nascondesse qualcosa o tenesse per mano qualcuno. Mi passai la lingua sulle labbra. Snout, ma che diavolo? Esci. Disse piano, calmissimo. Esci. Uscii negli ultimi sprazzi del bagliore rosso, chiudendomi dietro la porta arei stava seduta sul pavimento incollata alla parete una decina di passi più avanti alla mia vista balzò in piedi hai visto chris disse guardandomi con occhi splendenti ce l'ho fatta sono così felice forse forse andrà sempre meglio ma certo risposi distrattamente Tornammo in camera mia continuavo a scervellarmi su quello stupido armadio Dunque era lì che nascondeva il... E tutta quella conversazione? Le guance mi bruciavano a tal punto che istintivamente mi ci passai sopra una mano. Dio, che follia! E per arrivare a che cosa? A niente. Ah, sì, l'indomani mattina. All'improvviso fui assalito dalla stessa paura provata la notte prima. L'encefalogramma! la registrazione integrale dei miei processi cerebrali trasformati nelle oscillazioni di un fascio di raggi sarebbe stata scaraventata giù nelle sconfinate profondità di quell'incredibile mostro. Come aveva detto Snout, che se lei fosse sparita avrei orribilmente sofferto. L'encefalogramma era una registrazione completa sia dei processi coscienti che di quelli inconsci, E se invece il mio vero desiderio fosse che lei se ne andasse, che sparisse per sempre? Altrimenti, come spiegare il mio terrore nel vederla sopravvivere a quello spaventoso suicidio? Come potevo essere responsabile del mio inconscio? E se non lo ero io, chi altri? Che idiozia! Ma perché diavolo avevo accettato di farlo? Perché proprio il mio... Il mio naturalmente avrei potuto esaminare la registrazione ma non decifrarla nessuno era in grado di farlo gli specialisti arrivavano a stabilire a che cosa stesse pensando il soggetto esaminato ma solo in senso generale potevano per esempio affermare che stava elaborando un problema matematico ma senza precisare quale secondo loro la cosa era impossibile il cervello era un miscuglio casuale di processi simultanei Solo alcuni dei quali possedevano un substrato psichico. E i processi inconsci? Di quelli non volevano neanche parlare, quindi figurarsi se potevano interpretare i ricordi, repressi o non repressi che fossero. Ma allora, come spiegare la mia paura? Io stesso quella mattina avevo detto a Ari che quell'esperimento non sarebbe servito a niente. Se i nostri neurofisiologi non erano capaci di decifrare la registrazione, come poteva riuscirci quell'essere, quel fluido gigante nero totalmente estraneo alla mia persona? Estraneo, sì, ma per quanto estraneo mi era entrato dentro a mia insaputa per sondare da cima a fondo la mia memoria e scoprirne l'atomo più doloroso. Come dubitarne? Senza nessun aiuto, senza nessuna trasmissione di raggi, aveva attraversato la doppia corazza ermetica il guscio blindato della stazione aveva cercato al suo interno il mio corpo e era ripartito con il bottino chris sussurrò arei, in piedi davanti alla finestra fissavo con sguardo perso l'inizio della notte a quella latitudine un tenue bagliore velava le stelle era un sottile ma uniforme strato di nubi talmente alte che il sole, già sprofondato sotto l'orizzonte, le sfumava di un impalpabile bagliore rosa-argento. Se dopo l'esperimento lei fosse sparita, voleva dire che in fondo lo desideravo, che l'avevo uccisa. E se non fossi andato da Sartorius? Non poteva mica costringermi. Ma che cosa gli avrei detto? Quello no, quello non glielo potevo dire» dovevo continuare a fingere a mentire ancora e sempre perché forse dentro di me c'erano pensieri intenzioni e crudeli fantasie e omicide di cui ero allo all'oscuro l'uomo era andato incontro ad altri mondi e ad altre civiltà senza conoscere fino in fondo i propri anfratti i propri vicoli ciechi le proprie voragini e le proprie nere porte sbarrate dovevo abbandonarla nelle loro mani per vergogna solo perché non avevo abbastanza coraggio. Chris, sussurrò Arei ancora più piano. Più che udirla, percepì il suo silenzioso avvicinarsi. Feci finta di non accorgermene. In quel momento volevo stare solo. Dovevo stare solo. Non avevo ancora risolto niente, non avevo preso nessuna decisione. Immobile, continuai a fissare il cielo che scuriva e le stelle spettrali ombre degli astri terrestri nel vuoto subentrato alla ridda di pensieri di poco prima si insinuava lentamente la tacita apatica certezza che in una zona di me stesso alla quale non avevo accesso avevo già fatto la mia scelta e fingendo che niente fosse successo non avevo neanche la forza di disprezzarmi